Мы сегодня с вами продолжаем говорить о настоящей полноценной христианской жизни. Мы сегодня с вами продолжаем смотреть сферу за сферой, как нам практически наслаждаться Христом в каждой сфере нашей жизни. На протяжении нескольких воскресений мы с вами коснулись уже очень многих различных сфер. И сегодня мы с вами подошли к еще одной сфере нашей жизни. Мы с вами говорили о отношениях между мужем и женой. Мы с вами касались сферы отношений между детьми и родителями. И сегодня мы посмотрим на еще один тип взаимоотношений. Это взаимоотношения на работе. Это немалая важная сфера в жизни каждого человека. Представьте себе, в неделе 168 часов. И эти 168 часов человек примерно тратит ну, 50 часов на сон, если человек спит примерно около 7 часов в день. Кто-то спит меньше, кто-то спит больше. Но это примерно сколько люди тратят на сон. Обычно на неделе не досыпают, а на выходных они догоняют это время. Другие 50-60 часов люди отдают работе. Если включать время на дорогу и не брать овертайм обычно, что люди работают, это 50-60 часов. И остальные 50-60 часов люди остратят на все остальное. Это церковь, семья, досух или личное общение с Богом. Если внимательно посмотреть, это взять общую, если посмотреть э, вообще на жизнь русских людей или славян, то на работу они обычно тратят намного больше. Если посчитать работу и дорогу, то там относятся к 80-90 часов в неделю. Из этого видно, что человек почти одну треть своего времени он проводит на работе. Более того, если мы уберем сон человеческий, то человек почти пол жизни он работает на работе. Именно поэтому а, взаимоотношения на работе, они определяют удовлетворенность в жизни каждого человека. Наша у, практическая удовлетворенность, она непосредственно зависит от нашей удовлетворенности или от нашей способности а, работать во имя Иисуса Христа. Более того, взаимоотношения на работе является одним из лучших способов распространения Евангелия. Именно на работе мы в большей степени соприкасаемся с теми, кто не знает Господа. Обычно в семьях это те, кто посещает постоянно церковь. Друзья наши, они обычно тоже те, кто любят Господа и живут ими. Но на работе мы в большей степени соприкасаемся с теми людьми, которые не знают Господа. Это один из эффективных путей распространения евангельского влияния. Иисус Христос говорит, Матфея 5 глава 16 стих, «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Чтобы люди, смотря на вашу практическую жизнь, они могли восторгаться величием Бога. К сожалению, сегодня работа для многих верующих людей – потеряла быть местом евангельского влияния по причине двойственной или лицемерной жизни. Для них церковь церковью, Бог Богом, а работа работаю. Именно поэтому сегодня многие верующие люди, они не могут оказывать это особое евангельское влияние на тех людей, которые с ними соприкасаются. Для других людей сегодня работа является той сферой, который в большей степени разрушает их удовлетворение в Боге. 
Замодошение на работе или сама работа, оно в большей степени разрушает их покой. На семейных конференциях мы не раз слышали, когда, обращаясь к мужьям, говорят, что мужья, не приносите проблемы с работы своей семье. Но теперь представьте картину, если человек, он в большей степени посвящает себя работе, и если он там не находит удовлетворения в Боге, ему трудно будет находить удовлетворение в других сферах жизни. Он будет приносить эту неудовлетворенную свою жизнь в семью, и также семья, смотря на него, она будет терять это удовлетворение. Именно поэтому работа в жизни каждого человека имеет сверхважное действие или сверхважное значение. И если человек не научится жить во имя Иисуса Христа на рабочем месте, ему будет трудно научиться жить во имя Иисуса Христа в других сферах своей жизни. Если человек не научится наслаждаться Христом на рабочем месте, ему трудно будет наслаждаться Христом в других практических жизни, в других сферах жизни. Сегодня, изучая следующие слова апостола Павла, мы практически посмотрим, как наслаждаться Христом на рабочем месте. Более того, если внимательно посмотрите на этот текст, апостол Павел обращается к женам и к мужьям, уделяя по одному стиху. То есть два стиха на отношения между мужем и женой. Он обращается к детям и родителям, тоже уделяет два стиха. Один стих детям, другой стих родителям. Но когда апостол Павел обращается именно к этой сфере, сфере работы, он уделяет целых пять стихов. В два раза больше он об этом говорит. Ну, это, раз потому что человек в большей степени соприкасается с этой сферой. Эта сфера, она в большей степени формулирует удовлетворенность человека. Послание Колоссянам будет читать с третьей главы. И мы сегодня захватим часть четвертой главы. Третья глава, 22 стих. Там апостол Павел, продолжая говорить, говорить о жизни во имя Иисуса Христа, продолжая говорить о практическом наслаждении Иисусом Христом и выражении этого наслаждения, он переходит к еще одной сфере нашей жизни. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что вы имеете Господа на небесах. Здесь апостол Павел описывает третий тип взаимоотношений. В древней семье он обращается к рабам и господам. Если взять древнюю семью, там обычно нормальная семья была, там обычно был муж, жена, дети и были рабы. Именно поэтому апостол Павел, он сферы за сферой, он говорит о каждой сфере отношений, как жизнь во имя Иисуса Христа, оно должно иметь выражение в их жизни. Мы с вами говорили, что апостол Павел начинается с, с хозяина, с отношений мужем, жены, потом приходит детям, и потом берет эту общую картину, уже захватывает их полную жизнь. 
следующее воскресенье мы с вами еще посмотрим на одну сферу, которой нам нужно научиться жить во имя Иисуса Христа. Это жизнь повседневной жизни. Это жизнь, вот это оставшееся время, которое мы имеем, когда мы не имеем общения с детьми, общения с женою или работы. Вот это оставшееся время нам нужно также научиться жить во имя Иисуса Христа, чтобы иметь наслаждение. Но об этом поговорим в следующее воскресенье. Апостол Павел здесь обращается к рабам и господам. Сегодня мы живем в совершенно-совершенно другой культуре, где рабства нет. И многие могут сказать, что эти стихи, они сегодня не относятся к нам. Сегодня у нас нет рабов, нет господ, хотя господа еще есть. Он говорит о мужьях, они являются господами. У нас есть предприниматели, которые являются нашими господами. Но несмотря на то, что сегодня мы живем в другой культуре и нет рабства, те принципы, о которых здесь пишет апостол Павел, они имеют практическое и конкретное выражение в нашей жизни. Они сегодня описывают или отражают взаимоотношения между рабочим и работодателем. Смотря на этот текст, довольно большой текст, мы обычно берем более узкий текст, но я хотел бы сегодня посмотреть на этот большой текст, чтобы нам увидеть эту полную картину, о чем пишет здесь апостол Павел. И я хотел бы вместе с вами взять три принципа, которые отражают правильные взаимоотношения на работе и являются отображением жизни во имя Христа. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на эти три принципа, которые помогут каждому из нас в максимальной степени наслаждаться Иисусом Христом. Я замечаю, что сегодня для многих людей работа является местом, которое в большей степени разрушает внутренний покой, делая человека раздражительным и несчастным. Сегодня очень многие люди жалуются на свою работу. Сегодня очень многие люди не испытывают внутреннего удовлетворения по причине их работы. Более того, в большей степени они испытывают удовлетворение по причине взаимоотношений, которые они имеют на работе. Сегодня я хотел бы, чтобы мы научились наслаждаться Богом на рабочем месте. Сегодня в нашем зале присутствует довольно много жен, которые не работают на предприятии. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на эти стихи, на этот принцип через призму вашей работы дома. Когда мужья уходят на работу, вы также, оставаясь дома, вы выражаете это практическое выражение наслаждением Христом той работой, которую вы выполняете дома. Я хотел, дома, я хотел бы, чтобы вы применяли эти же самые принципы, чтобы когда муж, приходя домой, он мог видеть вас наслаждающим Богом. Чтобы эта работа, которую вы делали на протяжении того времени, когда его не было, она не выбивала вас из колеи, но наоборот вас, вас делала более счастливыми и больше радостными, чтобы оно приносило вам полное и глубокое удовлетворение. Итак, три принципа, которые помогут нам наслаждаться Богом на рабочем месте. Первый очень важный принцип, который мы находим в этом тексте. Апостол Павел призывает признать свое положение. Он обращается, рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти. Он делает первое ударение, он говорит о том, кому он обращается. Четвертая глава, первый стих. Он обращается, господа, оказывайте рабам должное. Здесь апостол Павел обращается к определенной группе людей, рабы и господам. 
вот точно так же, как апостол Павел обращался конкретно к женам, к мужьям, к детям, к отцам, вот точно так же он теперь обращается к рабам и господам, уча их практической жизни во имя Иисуса Христа, который приносит полное удовлетворение и настоящее счастье. Знаете, апостол Павел жил в то время, когда было рабство. И он очень глубоко знал проблему рабов и, раба, и рабовладельцев. Апостол Павел очень хорошо знал тяжесть их рабовладельческой жизни. И имея эту полную картину осознания их рабства, апостол Павел в этом тексте совершенно не призывает их к восстанию. Он не призывает их бороться за свою свободу, но он призывает их к правильной жизни в соответствии с их положением. Он говорит, рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти. Заметьте, в этом тексте это содержится не призыв к восстанию, но призыв к смирению. Вы помните контекст этого места, где апостол Павел продолжает раскрывать это практическое выражение полноценной, радостной, христианской, счастливой жизни. И здесь апостол Павел обращается к рабам, говоря, «Если вы хотите иметь настоящее христианское счастье, вам нужно не изменение положения, а изменение вашего отношения к этим обстоятельствам или к этому положению, где вы находитесь». Знаете, здесь апостол Павел не призывает рабом постоянно оставаться рабами. Послание к Коринфянам он пишет, рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь делаться свободным, то лучше воспользуйся. Здесь апостол Павел не призывает, чтобы рабы, они постоянно были рабами, но здесь апостол Павел очень ясно говорит, рабы, ваша улетворенная жизнь, оно не зависит от вашего положения. Не зависит от того, являетесь вы рабами или вы не являетесь рабами. Являетесь ли вы рабами этого господина или вы являетесь рабами а, самого императора. Ваша жизнь или ваше счастье, глубина жизни, оно зависит от вашего отношения к этому положению. Более того, заметьте, здесь апостол Павел обращается не только к рабам. Но апостол Павел обращается к даже и к господам, которые по своему положению должны были уже быть счастливыми, испытывать это глубокое удовлетворение. Но он обращается к ним, он говорит им о некоторых важных принципах, от которых непосредственно зависит их полноценная счастливая жизнь. Положение Господ, оно не, оно не обеспечило их удовлетворением. Их удовлетворение, оно зависело также не от их положения, а от их отношения к этому положению. Знаете, здесь очень важный урок для каждого из нас. Бог, предлагая нам полноценную жизнь, спасение, глубокое счастье, не обещает изменить наши обстоятельства. Но здесь, но Бог, Он обещает сделать нас эффективными, находясь в этих обстоятельствах. Апостол Павел не призывает рабов или господ изменить свое положение, но он призывает их изменить свое отношение к этому положению. Апостол Павел пишет о себе, Филиппийцам 4 глава, 
12 стих, он говорит, «Умею жить в худости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». Заметьте, апостол Павел говорит о себе, мы подробно говорили прошлое, в четверг о удовлетворенной жизни, он говорит о том, что «я имею эту способность жить в любых обстоятельствах». Независимо, в каких бы я обстоятельствах не находился, я постоянно испытываю глубокое, глубокое удовлетворение. Наша полноценная жизнь или удовлетворенная жизнь, она совершенно не зависит от нашего положения. Она зависит от, наших, от нашего отношения к этому положению. Второе послание Коринфянам, 8 глава, с 1 стиха, апостол Павел пишет, «Уведовляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским». Заметьте, дальше он пишет, потому что ибо они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью, и глубокая нищета их призбыточствует богатстве их радушие. Обратите внимание, они находятся в том положении, которое в меньшей степени оно, оно, оно делает человек радостным или счастливым. Оно, наоборот, в большей степени разрушает улетворение. Но он пишет, смотрите, они среди великого испытания скорбями. Это не были просто скорби. Это были великие и серьезные скорби. Но, несмотря на эти скорби, они имели эту способность переносить эту скорбь. скорбь они, они призабиловали радостью. Заметьте, а что послужило их Этой глубокой радости апостол Павел говорит, уведомляем вас, братья, о благодати Божьей. Это Божья благодать, она способна, и она изменяет не наши обстоятельства, но Божья благодать, она изменяет наше отношение к этим обстоятельствам. Она делает нас способным, чтобы мы испытывали глубокую радость, несмотря на тяжелые обстоятельства жизни. Знаете, я встречаю очень много христиан, которые думают, что их работа является причиной их несчастья. Они, они приводят очень много различных причин. Кто-то говорит, что у него начальник слабохарактерный, он не может сдерживать свои эмоции. Именно поэтому я сегодня являюсь несчастным человеком, я не могу работать на такой работе, на работе. У кого-то начальник жадный, поэтому он не повышает зарплату, и от этого человек испытывает глубокое неудовлетворение. У кого-то работа находится сильно далеко, ему приходится стоять в дорожных пробках, и эти пробки, они вызывают раздражение. Вот если была бы работа поближе, вот тогда я был бы удовлетворен. У кого-то много овертайма, а кого-то, а кто-то жалуется на недостаток его. У кого-то напарник злой человек, который постоянно жалуется на него. И можно найти очень много различных причин, которые якобы делают человека несчастным. Но здесь апостол Павел, он раскрывает эту картину, показывая, что наше улетворение в жизни, оно совершенно не зависит от нашего положения. Оно не зависит от нашего начальника, оно не зависит от щедрости начальника, от его характера, оно не зависит от напарника, оно не зависит от того, насколько эта работа находится далеко. Наша удовлетворенность жизни зависит от нашей способности 
относиться к этим обстоятельствам. Проблема неутворенности это, – это неправильное отношение к этим обстоятельствам. Апостол Петр пишет во, втором, во второй главе первого послания, в 18 стихе. «Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Заметьте, он говорит, что удовлетворенность на работе, оно совершенно не зависит от характера начальника. Он говорит, вы повинуйте даже тем, которые суровые начальники, потому что ваша удовлетворенность зависит от вашего отношения. Это очень важный принцип, который определяет взаимоотношения на работе. Нам нужно признать свое положение. Признайте, суверенную власть Бога, мы очень много говорим о суверенной власти Бога, признайте, что Он сегодня поставил вас в это положение. И вы, находясь в этом положении, вы можете испытывать глубокое наслаждение и глубокое счастье. Вам не нужно изменение положения, чтобы было максимально благо для вас. Бог уже сделал. То положение, в котором вы находитесь, оно может послужить максимальному благу, и оно может послужить к наслаждению в Иисусе Христе. Но для этого вам нужно признать свое положение. Признайте, что Бог поставил вас в это положение. Апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 7 глава, 21 стих. «Рабом ли ты призван? Не смущайся». Рабом ли ты призван? Не смущайся, признай, это Бог поставил тебя в это положение, и Он не ошибся. В этом положении ты можешь испытывать глубокое счастье. Притча 22 глава 2 стих. Богатый и бедный встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь. Господь призывал одного быть богатым, другого бедным. Но как богатый, так и бедный, он может иметь это полное наслаждение в Иисусе Христе, потому что оно совершенно, совершенно не зависит от нашего богатства. Итак, это очень важный первый принцип. Для того, чтобы нам научиться жить, наслаждаясь Богом на рабочем месте, мы должны признать свое положение. Мы должны признать, что Бог поставил нас в это положение. Это положение достаточно чтобы мы испытывали глубокое счастье. Второй очень важный принцип наслаждения Христом на рабочем месте. Нам нужно научиться работать с правильной мотивацией. Вы знаете, есть различные причины, почему люди хорошо работают. Одни хорошо работают, потому что их этому родители научили. Если он берется за что-то, он плохо не может делать. Он привык постоянно делать все хорошо. Другие хорошо работают, потому что им хорошо платят. Третье хорошо работает, потому что начальник сейчас на них смотрит. И когда начальник на них смотрит, оно побуждает их к тому, чтобы работать хорошо. Четвертое хорошо работает, потому что боятся увольнения. Это особенно в последнее время, когда мы очень часто сталкиваемся с увольнением. Это многих мотивирует для того, чтобы хорошо работать. Но знаете, все эти мотивации, они направлены на достижение своих интересов, поэтому они являются причиной неудовлетворенности. И если мы будем жить с этими неверными мотивациями, мы никогда не будем испытывать глубокое удовлетворение. В этом тексте апостол Павел представляет три мотивации, которые будут определять удовлетворенность на работе. 
Если эта мотивация не будет вас мотивировать к работе, вы никогда не сможете испытывать глубокую удовлетворенность на рабочем месте. Именно поэтому, возвращаясь домой, вы будете отражать эту удовлетворенность своим женам и на своих детях. Первая очень важная мотивация, апостол Павел говорит, это наличие Божьего страха. Это когда мое отношение к работе определяется не моими интересами, оно определяется наличием Божьего страха внутри меня. Заметьте, апостол Павел говорит, «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в лозах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Здесь апостол Павел говорит об отношении человека к работе. Хорошее отношение к работе должны определяться нечеловеческими факторами. Он говорит, не в лоза только служа, но они должны определяться наличием Божьего страха. Я сегодня хорошо работаю только по той причине, что я боюсь Бога. Это очень важная мотивация, которая непосредственно зависит улетворения в нашей жизни. Заметьте, если вы будете хорошо работать на своей работе ради повышения зарплаты, вы не сможете иметь улетворение. Но потому что, сколько бы работодатель не повышал вам зарплату, пройдет несколько месяцев, и вы будете вновь ожидать следующего повышения. Сколько бы вам работодатель не платил, вы всегда будете желать иметь больше. Именно поэтому вы никогда не сможете иметь удовлетворение. Если вы ходите на работу для того и работаете хорошо, чтобы вам начальник повысил зарплату, вы никогда не научитесь жить, быть удовлетворенным. Вы постоянно будете испытывать удовлетворение. Если вы будете хорошо работать ради повышения по службе, вы также будете испытывать неудовлетворение. Вы не сможете быть удовлетворенным, потому что, насколько бы вас не поставили выше, вы будете желать иметь высшее положение. Даже ли вы когда-то станете начальником большого предприятия, вы будете стремиться куда? Выше положение. Заметьте даже, кто в большей степени баллотируется быть президентом нашей страны? В основном богатые люди, которые уже имеют определенное положение, определенные деньги, но им этого мало. Они хотят иметь большее положение. Они хотят быть выше, быть начальниками. Именно поэтому, каким бы вы начальником ни стали, вы не научитесь быть улетворенным, потому что улетворение, оно совершенно не зависит от вашего положения. Если будете хорошо работать ради хороших отношений с другими людьми, помните, вы будете сталкиваться с зрелостью людей, поэтому это будет вас приводить к унынию. Мы должны помнить, что наше удовлетворение, оно не зависит от наших обстоятельств, но оно зависит от нашего отношения к ним. Человек, боящийся Бога, он постоянно поступает правильно, независимо, это выгодно для него или нет. Человек, который боится Бога, он работает на работе с осознанием Божьего страха, Божьей реальности. Если вы работаете на работе, помните, что за вами смотрит не сам начальник, а сам Бог. 
Если вы имеете наличие Божьего страха, а наличие Божьего страха – это сознание Божьей реальности и реальности самого себя, то вы будете постоянно хорошо работать, потому что вы помните, что вы работаете для Бога, и Бог смотрит за вами. Если вы работаете на работе, вы будете делать это не как для начальника, а, для как, а как для самого Бога, потому что Бог является реальностью. Если вы будете делать кому-то работу, вы будете делать ее так, чтобы вы могли свободно смотреть в глаза своему заказчику, который вас нанял. Потому что вы будете делать как для Господа. Именно эта жизнь наличием Божьего страха, оно дает глубокое удовлетворение в жизни каждого человека. Это определяет жизнь во имя Христа на рабочем месте. Это жизнь с наличием Божьего страха. Апостол Павел в параллельном послании пишет, 6 глава, 5 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, просто сердце вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекогодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком». Он говорит, «исполняя волю Божью от души». Он говорит об этом глубоком наслаждении. Это Божья воля, чтобы мы, находясь на работе, могли наслаждаться жизнью во имя Иисуса Христа. Это Божье желание, это Божья воля. Итак, это первая мотивация, которую здесь пишет апостол Павел. Если вы желаете иметь наслаждение Иисусом Христом на рабочем месте, мотивируйте себя наличием Божьего страха. Вторая мотивация, которая должна нас мотивировать к работе на работе, это, это, это не человеческое вознаграждение, это Божье вознаграждение. Апостол Павел говорит, и все, что вы делаете от души, как, все делайте как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Заметьте, он говорит, зная Это слово «зная» говорит, что это знание должно мотивировать нас к определенному поведению. Зная, что, вы, что воздаяние от Господа получите вы наследие. Знаете, земной начальник может не дать работодателю, работающему то, что он заслужил. Но Господь это сделает. Это знание делает человека удовлетворенным даже тогда, когда он встречается с несправедливостью. И замечая, как многие теряют внутренний мир, когда кто-то не заплатил что-то, то, что они заслужили. Я замечаю, как многие не удовлетворены тем, когда им кажется, что труд их стоит дороже, нежели то, чем, что им платят. Но здесь апостол Павел рисует совершенно совершенно другую картину. Во-первых, заметьте, он говорит, что человек работает не на начальника, а человек работает на Господа. Он мотивируется Божьим страхом, потому что он работает для него. Во-вторых, апостол Павел говорит, что полное вознаграждение за труд даст не начальник, а сам Иисус Христос. Потому что человек не для него работает, а он работает для самого Бога. Послание Ефесянам, 6 глава, апостол Павел пишет, 7 стих, «Служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которую он сделал, 
рапли или свободным. Свободный. Полное вознаграждение, оно определяется Господом. Он вознаградит нас по мере нашей работы. Знаете, понимание этой важной истины, оно освобождает человека от неудовлетворения в зарплате. Она освобождает человека от недовольства или лишения мира, когда человеку что-то недоплатили. Он прекрасно понимает ту работу, которую он делал. Он делал не для начальника. Он даже делал не для себя. Он делал для самого Бога, и Бог точно вознаградит. Бог оценивает правильность этой работы. Бог оценивает стоимость этой работы. И Бог когда-то вознаградит за эту работу. И не говоря о том, что мы не должны стремиться к тому, чтобы нам больше платили. Но и говоря о том, что мотивацией нашей добросовестной работы должна быть не вознаграждение начальника, а желание вознаграждения Бога. Чтобы мы могли постоянно помнить, что Бог оплачивает наш труд. Поэтому апостол Павел говорит, что зная, что воздаяние от Господа получим мы наследие. Бог вознаграждает нас труд. Заметьте, сегодня очень много людей, они не удовлетворены тем, что им платят. Им нужно помнить, что они работают не на работодателя. И цель их труда не чтобы им платили, они работают на Господа, и Господь им оплатит этот труд. Если вы будете хорошо работать только за повышение зарплаты, вы никогда не будете иметь удовлетворение в жизни. Матвея 6 глава, 19 стих. Иисус Христос говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо здесь сокровище ваше, там и сердце ваше, там и будет сердце ваше, ибо здесь сокровище ваше, собирайте себе сокровище на небесах. Это еще одна мотивация, которая должна постоянно мотивировать вас, нас к ответственности на работе. Мы с вами говорили, первая очень важная мотивация – это наличие Божьего страха. Это осознание, что я работаю не для себя, но я работаю для Господа. Вторая очень важная мотивация, что не начальник вознаградит мой труд, но вознаграждение я получу от самого Господа. Начальник сегодня может недооценить мой труд, он может недоплатить. Но великий Бог, Он оплатит этот труд. И третья очень важная мотивация, которая исходит из первых двух мотиваций, это сознание Божьей справедливости. Это Божья справедливость должна мотивировать меня к тому, чтобы мне добросовестно работать. Знаете, Бог не только вознаградит, но вознаградит справедливо. Земной начальник может ошибиться в своей награде, Он может недоплатить кому-то. Он может кому-то что-то переплатить. Но Бога совершенно, совершенно не так. Бог наградит каждого человека в соответствии его, с его трудом. 25 стих 3 главы Колоссянам. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. А кто неправо получит, поступит, тот получит по своей неправде, потому что у Бога нет лицеприятия. Знаете, начальник может не видеть, как вы поступаете на работе. Это совершенно нормально. 
Для верующего человека неважно, смотрит на него начальник или не смотрит. Это совершенно нормально, если начальник не видит, как вы работаете, потому что Бог все видит. Вы же работаете на самого Бога. Знаете, начальник мод и не знает, сколько вы неотработанных часов записываете бюллетень. Это также нормально. Но Бог все видит, и Бог все знает. Дети Божьи, апостол Павел говорит, они должны работать не на начальника, они должны работать на самого Бога. Дети Божьи должны помнить, что награду их определяет не начальник, Начальник не может полностью и правильно оценить их труд. Начальник может быть скупой и жадный, но их, их труд или награда определяется самим великим и справедливым Богом. Более того, эта работа Бог не только определяет, но Бог определяет справедливо. За детьми Божьими смотрит не начальник, но за ними смотрит сам справедливый Бог. Именно это дано мотивировать нас к добросовестной работе. Галатам 6 глава 7 стих, апостол Павел пишет, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек сеет, то и пожнет. Это вечный божественный закон сеяния и жатвы. Мы сеем, а Бог взращивает то, что мы посеяли. Поэтому неудивительно, что мы пожинаем то, что мы посеяли. Заметьте, взращивает только Бог, но Бог взращивает то, что мы сеем. Апостол, апостол Петр говорит, Деяние 10 глава, 34 стих, обращаясь к язычникам, Петр отвез уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Смотрите, он говорит о Божьей характеристике. Бог нелицеприятен, то есть у него нет любимчиков или предпочтения кому-то. Бог нелицеприятен. Заметьте, Петр дает очень две важные характеристики того человека, который является приятен Богу. Бог нелицеприятен, он все видит, и он поступает по справедливости. Но есть две характеристики тех людей, которые угодны ему. Во-первых, боящийся его. Тот, кто его боится, Это тот, кто живет осознанием реальности Бога. Это тот, кто живет осознанием величия Бога. Он живет осознанием, что Бог существует, и Он за Ним смотрит. И вторая характеристика, она исходит из первой, поступающей по правде. То есть это тот человек, который поступает с осознанием реальности Бога. Он живет ради Бога. Он сознает, что он живет не для себя, не для начальника, но он живет для самого великого Бога. Итак, мы с вами посмотрели на два очень важных принципа жизни во имя Христа на рабочем месте. Мы с вами посмотрели на два очень важных принципа, которые определяют наше наслаждение на рабочем месте. Во-первых, мы с вами говорили, нам нужно признать свое положение. Нам нужно помнить, что наше улетворение зависит не от нашего положения, не от нашей зарплаты, но оно зависит от нашего отношения к этому. Во-вторых, мы с вами говорили, для того, чтобы иметь глубокое наслаждение, нам нужно научиться работать с правильной мотивацией. Нам нужно помнить, что мы работаем не на начальника, не на какого-то человека, мы должны работать на самого Бога. Мы должны помнить, что Бог вознаградит наш труд, и Он вознаградит справедливо. 
Если мы будем иметь это, эту, эту мотивацию, то никакие обстоятельства нашей жизни, они не принесут нам удовлетворения. То любая зарплата, то любое обстоятельство, любая работа, оно будет приносить нам глубокое удовлетворение, когда мы это будем делать во имя Иисуса Христа. И последний очень важный фактор нашего наслаждения Богом или жизни на работе во имя Христа. Нам нужно быть эффективными на рабочем месте. Говоря о эффективности на рабочем месте, апостол Павел в первую очередь обращается к рабам или к наше время к рабочим, давая незако практических наставлений. Во-первых, апостол Павел говорит, обращаясь к рабочим, призывая их работать с повиновением. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти. В настоящее время греческого волгоглова «повинуйтесь» подразумевает постоянное-постоянное действие. Это же слово апостол Павел использует в 20 стихе, когда он говорит о послушании детей. Именно здесь он говорит «во всем будьте послушны своим господам по плоти». Это призывает постоянные-постоянные действия. Более того, апостол Павел призывает не только к постоянному послушанию, но он призывает к полному послушанию. Он говорит, что вы будьте послушны во всем. Во всем это относится как к приятным, так и к тяжелым обязанностям. Рабы, будьте послушны во всем. Этим самым Павел призывает выполнять все указания своего начальника. Я хочу, чтобы вы помнили, что здесь апостол Павел говорит в контексте во имя Иисуса Христа. Если начальник что-то просит, то, что что является грехом, человек может не исполнять. Мы говорим о жизни во имя Иисуса Христа. Но здесь апостол обращается, чтобы мы могли жить полным повиновением своему начальнику, потому что он является господином, и повинуясь ему, мы повинуемся самому Богу. Я бы хотел здесь включить еще один очень важный фактор, о котором здесь говорит, о котором здесь говорится, когда мы говорим о повиновении. Здесь также говорится и о технике безопасности. Если ваши господа, они говорят о том, что вы должны соблюдать технику безопасности, то несоблюдение техники безопасности, оно говорит о вашем непослушании. И вам кажется, что не соблюдая технику безопасности, вы быстрее сделаете работу, из-за этого будете испытывать больше удовлетворения, получите больше средств. Но это совершенно-совершенно не так. Не соблюдая технику безопасности, мы, наоборот, нарушаем этот внутренний мир внутри себя. Да, мы, может, что-то недополучим, мы, может, меньше сделаем, потому что придется очень много различных факторов исполнять, много различных ненужных действий делать. Но мы должны помнить, за нами смотрит сам Бог. И Он отплачивает наш труд. И Он оплачивает не то, сколько мы сделали, а то, с каким сердцем мы делали, насколько мы были послушны тому, что нам сказали. Рабы, повинуйтесь во всем господам своим. Более того, это призыв включает не только добрых начальников, но это призыв включает и злых начальников. Апостол Петр также об этом пишет, 2 глава, 18 стих. Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Это Божья воля, которая открыта на страницах Священного Писания. 
Почему Бог требует такого абсолютного послушания? Почему Бог требует абсолютного повиновения на рабочем месте? Потому что мы служим не начальнику, а мы служим самому великому Богу. Когда мы проявляем непослушание на рабочем месте, мы послушаем, мы проявляем непослушание не начальнику, мы проявляем непослушание самому великому суверенному Богу. Некоторые думают, что если у них верующий начальник, особенно тот, который посещает их его церковь, то к нему должно быть совершенно-совершенно другое отношение. Тогда он может быть менее ответственным в своем поведении на работе, но потому что его же начальник – это его друг. Он в церкви вместе находится, мы вместе служим. Поэтому начальник должен к нему некоторые иметь поблажки, и этот рабочий может быть менее ответственным на своей работе. Но знаете, это совершенно-совершенно не так. Писание говорит о, о вообще самом противоположном. 1 Тимофея 6 глава 2 стих. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более они должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодействуют им. Заметьте, если ваш начальник является верующим, и посещает вашу церковь, вы должны тем более посвящать себя служению Ему. Не меньше посвящать, а наоборот больше посвящать. Если вашим супервайзером является начальник, который является верующим человеком, то тем более вы должны более быть эффективными на работе, служа для вашего начальника. Независимо, начальник верующий или нет, вы должны быть жить полностью, подчиняясь его руководству. Апостол Павел, обращаясь к рабам или к тем, кто живет на работе, он говорит о том, чтобы они работали, работали с послушанием. Они могли выполнять то, что от них требуется. Второй очень важный принцип, когда мы говорим о работе, работайте с посвященностью. Апостол Павел говорит, рабы во всем повинуйтесь господам вашим не по плоти, не в глаза только служая им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Здесь апостол Павел не просто призывает к подчинению, но он призывает к посвященному служению. Он говорит, не в глаза служая им, то есть вы хорошо работаете не только тогда, когда господин пришел и смотрит на то, как вы работаете, но вы работаете даже тогда, когда его нет. Он призывает рабочего достигать не своей цели, а цели своего начальника. Знаете, нам нужно уяснить очень важный фактор. Каждый начальник нанимает нас на работу не для того, чтобы нам деньги платить, а для того, чтобы мы делали работу. То, что мы получаем, это следствие того, но главный призыв или главный интерес начальника, или почему он призвал нас на эту работу, для того, чтобы мы могли сделать качественно эту работу. Именно поэтому он ищет тех людей, которые бы способны были качественно работать. Именно поэтому апостол Павел призывает, живите на работе интересами вашего начальника. Он же вас призвал не для того, чтобы деньги оплатить, а для того, чтобы вы выполняли свою работу. Апостол Павел вместе с посланием Колоссянам пишет еще одно послание и, к царе, и всего к тому человеку, который был одним из членов 
о колосской церкви. Это вы помните Филимон. Он пишет послание Филимона, оно стоит уже к концу ближе Библии, это перед евреем, и там всего одна глава. И в этом послании он пишет о рабе Анисиме, о беглом рабе Анисиме. И он возвращает этого раба, который покаялся, и он возвращает этого раба к Филимону обратно, к своему господину с просьбой от Павла. Филимона, 10 стих, там одна глава, первая глава, он пишет, «Прошу тебя о сыне моем Анисиме», Павел пишет, «которого родил я в узах моих». И заметьте, он пишет, «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, я возвращаю его». Когда-то Анисим стал Божьим детем, и апостол Павел возвращает его к господину, он не призывает его освободить от рабства. И он Анисима не призывал просить его иметь свободу. Но заметьте, апостол Павел пишет, «Я отправляю к тебе его, потому что он стал годен для тебя». Раньше он работал на тебя, но он был негоден, он обворовал тебя, он украл часть денег, когда убежал или что-то украл из своего умения, он не жил твоими интересами, но сегодня я возвращаю тебе, потому что он когда-то был негоден, стал годен по причине Божьей благодати. Именно это, что делает Божья благодать в наших сердцах. Если мы живем для Иисуса Христа, если мы выполняем работу с мотивацией Божьего страха, мы будем угодными рабочими. Это сущность жизни во имя Христа на рабочем месте. Человек является угодным Господину своему. Подумайте о себе. Может ли сегодня начальник, смотря на вас, сказать эти слова? Этот рабочий угоден мне. Этот рабочий, он живет интересами моей компании, он живет интерес, а моими интересами, он желает, чтобы та работа, которую он делает, она была качественная, и компания, она имела определенный вес на, на рынке. Итак, мы обратились уже на, два, на две характеристики, где апостол Павел описывает выражение этой работы. Во-первых, он говорит, вы работаете с повиновением. Во-вторых, апостол Павел призывает работать с посвященностью, посвящать себя полностью для того, чтобы работать. Третий апостол Павел говорит, работайте с радостью. 20 стих. «И все, что делайте, делайте от души» как для Господа, ибо вы служите Господу Христу. Заметьте, эти слова отображают сущность жизни во имя Христа. Он говорит, все, что вы делаете, делайте чего? От полной своей души. Делайте это с глубоким улетворением. Делайте это от души, как для Господа. Знаете, это возможно делать только тогда, когда Христос является наивысшей ценностью. Делайте, как для Господа. Я замечаю сегодня люди, многие люди говорят, я готов сделать много для Иисуса Христа, я готов для Него умереть, я готов для Него на миссию поехать, я готов для Него многие средства пожертвовать. Но в то же самое время сегодня из этих людей очень мало кто готов посвятить себя интересам своей компании и своего начальника. Знаете, работа для Христа начинается не с миссионерства. Работа для Христа, она начинается с своей работы. 
Если человек научится на работе жить во имя Христа, то когда Бог его пошлет на миссионерство, он-то будет очень эффективным. Он ничего не будет бояться делать. Он привык все делать, как для Господа. Он будет полностью посвящать себя для любого труда, потому что он знает, он делает это для Господа. Если он не научится жить во имя Христа на рабочем месте, он никогда не сможет быть эффективным в миссионерстве или в других местах, где он находится. Эта жизнь начинается с посвящения себя, способности или научения себя все делать от души, как для Господа. Знаете, ваш начальник может недостоин такого отношения к нему. Это совершенно нормально, потому что вы служите не начальнику, а вы служите Господу Иисусу Христу. Ваша работа, ваш начальник – это только поле, где вы можете отдать себя на служение Иисусу Христу. Именно поэтому Иисус Христос говорит, когда неверующие люди, которые не знают Евангелия, они посмотрят на вашу жизнь, на вашу отдачу, на вашу посвященность интересам другого человека, они прославят того Бога, во имя Которого вы живете. Знаете, о том, что мы говорим, очень трудно сделать, если не будет правильной мотивации, что я служу для Господа, Господь вознаградит мой труд, и Он вознаградит справедливо. И если в моей жизни не будет этой глубокой и правильной мотивации, я никогда не смогу посвятить себя и наслаждаться Иисусом Христом. Я не смогу отражать это евангельское влияние на рабочем месте. И заканчивая, я сегодня хотел бы еще обратиться к работодателям. Обращаясь к работодателям, я хотел бы сказать не только тех, кто имеет компании, но тех, кто имеет, имеет какое-то положение в компании, он может быть определенным начальником, кому сам начальник делегировал часть своей власти. Апостол Павел обращается к ним, и он учит, как им нужно правильно относиться. Колоссянам 4 глава 1 стих. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что вы имеете Господа на небесах». Обратите внимание, апостол Павел, обращаясь к работодателям, он говорит о том же основании, зная, что они должны знать, что вы имеете Господина на небесах. Вы имеете, сами имеете Господа на небесах. Здесь апостол Павел вновь апеллирует к наличию Божьему страху. Я бы сказал, те мотивации, которые мы с вами говорили, к рабочему они относятся также к работодателю. Работодатель должен работать с наличием Божьего страха. Он должен помнить, что полное вознаграждение он получит от Господа, и он получит справедливо. Здесь апостол Павел обращается к начальникам, говоря, начальтуйте с глубоким осознанием, что за вами наблюдает справедливый, суверенный Бог, рабом которого вы являетесь. Живите и работайте с этим отношением. В этом обращении содержится два очень важных призыва для начальников. Во-первых, апостол Павел говорит, отдавайте должное. Господа, оказывайте рабам должное. Греческое слово «должное» несет значение справедливости и честности. Это слово говорит о том, относитесь своими рабочими справедливо и честно. Это, это слово может включать в себя различные сферы вашего бизнеса или вашей работы. 
я бы хотел привести несколько сфер, на которых, которые имеют отражение этого повеления. Во-первых, если кто-то работает на вас, это ваша обязанность, господа, платить им справедливо. Это ваша обязанность. Это не обязанность рабочего требовать справедливость за свой труд. Это ваша обязанность платить справедливо. Помните, вы имеете справедливого господина, который дал вам этот бизнес, чтобы вы справедливо распоряжались им. Притча 20 глава 10 стих. Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и другое мерзость пред Господом. Знаете, здесь Абламон говорит, а если продукция не соответствует оплате. То же самое можно привести, сделать применение в бизнесе, если сделанная работа не соответствует оплате, которую оплатили, это мерзость пред Господом. Неверные весы и неодинаковая мера, если не по одинаковой мере было оплачено. Именно поэтому работодатели, вы должны помнить, это ваша обязанность платить Справедливо. Вы должны поступать правильно. Вы должны платить справедливо, независимо от того, выгодно для вас или нет, или справедливая плата, она будет менее выгодна для вас. Помните, вы сами работаете на Господа Иисуса Христа, и Бог оценит ваш труд справедливо, и Он вознаградит вас. Если вы даже будете испытывать убыток здесь, на этой земле, от справедливости, помните, вознаграждение вы получите от самого Бога. Именно Он вознаграждает вас. Итак, это должны, значит, платить справедливо. Второе. Если кто работает на вас, господа, это ваша обязанность платить вовремя. Сегодня очень часто мы недооцениваем опасности греха когда работодатели задерживают зарплату. Многие тексты Священного Писания, они говорят об этой опасности. Я приведу только один, Малахия 3 глава, 5 стих. Бог говорит, «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и любодеев, и тех, которые клянутся ложной, дальше говорит, и, удерж... и тех, кто удерживает плату у наемников». Заметьте, он причисляет здесь, наверное, самые такие глубокие грехи, чародейство, любодейство, клятва ложному. И он еще одну характеристику, кто удерживает плату у наемников. Господа, кто имеет, кто отвечает за то, чтобы платить кому-то зарплату, посвятите себя тому, чтобы постоянно платить вовремя. Не вовремя оплата, она является мерзостью пред Господом. Помните, вы имеете справедливого судью. Помните, тот судья, он постоянно наблюдает за вами. И он желает, чтобы вы были справедливы. Вы могли платить достойно, и вы могли платить справедливо, могли платить вовремя. Еще одна очень важная характеристика, когда мы говорим о справедливости, о достойном о поведении, о должном поведении. Господа, если кто-то работает на вас, это ваша обязанность требовать исполнения, использования техники безопасности, даже если это требует дополнительных ваших затрат и вашего времени. Второзаконие, 22 глава, 8 стих. Если будешь строить, дом, строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, 
когда кто-нибудь упадет с него. Если будешь строить новый дом, то ты, кто строит, ты сделай перила около кровли твоей. Он обращается к хозяину дома, кто отвечает за эту работу. Господа, это ваша обязанность требовать соблюдения техники безопасности. Их обязанность – это вам подчиняться. Ваша обязанность – это требовать. Если человек по несоблюдению техники безопасности попадает в какие-то трудные обстоятельства, это ей вы не требовали, вы знали, что не соблюдает, и вы это не требовали, помните, на этом будет ваша вина. Бог поставил вас быть господами. И быть господами, оно требует определенной ответственности. И поэтому ваша обязанность платить справедливо, это ваша обязанность платить вовремя, и ваша обязанность требовать технику безопасности, чтобы рабочий работал безопасно. Еще одна характеристика, апостол Павел говорит, что вы будете не только должны, не воздавать, оказывайте не только должное, но и справедливое. Будьте справедливы, господа, оказывайте рабам должное и справедливое. Греческое слово «справедливый» имеет идею беспричастия, справедливого отношения в взаимоотношениях. Это повеление может относиться не только к работодателям, как я уже говорил, но и к начальнику, к тем людям, которым начальник или начальник делегировал часть своей власти, или как их называют здесь, супервайзеры. Несколько практических применений этого слова. Во-первых, он говорит, будьте справедливы. Не выделяйте одного человека пред другим только на основании вашей дружбы с ним или принадлежности к определенной церкви, или к принадлежности к одной, к определенной или к одной национальности. Относитесь к каждому человеку справедливо. И если вы распределяете работу, распределяете ее также справедливо. Не смотрите, что это ваш друг, или он посещает вашу церковь, поэтому вы дадите ему более легкую работу, а тот, а, он не мой друг, да еще не той национальности, да мод еще не того цвета кожи, поэтому будет делать более сложную работу. Если Бог вас поставил начальником, супервайзером, это ваша ответственность не выделять кого-то. Это ваша ответственность быть справедливым, несмотря на свою дружбу. Вы должны очень ясно видеть, поставить того человека, кто может более эффективно сделать эту работу, потому что вы живете интересом вашего начальника, вашей компании. Ну и того человека, кого вы больше уважаете, чтобы для него было легче. Будьте справедливы в 3.22 глава 2 стих. Богатный и бедный встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь. Любой человек, который работает с вами на работе, создателем его, является Господь. Именно это должно строить ваши отношения. Вы, смотря на этого человека, вы должны помнить, этот человек создан Богом, как этот, так и тот, и поэтому мое отношение должно быть к этому, так к другому быть справедливым, потому что он является Божьим творением. Итак, будьте справедливы, не выделяйте одного пред другим, будьте справедливы, в своих отношениях, беспричастны, не выделяя одного а, пред другим на основании каких-то своих а, личных взаимоотношений. Второе очень а, важное а, применение к этому тексту, я бы сегодня сказал бы, будьте терпеливы к ошибкам тех людей, за которых вы несете ответственность. Помните, никто из людей, каждый человек не затрахован от ошибок. И люди будут делать ошибки, но вам, господа, нужно учиться быть терпеливым к ошибкам других людей. Притча 19 глава, 11 стих. 
Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к поступкам. Начальники, супервайзеры, кто в нашем зале находится, учитесь практически выражать терпение к ошибкам других людей. Живите интересами вашего начальника, живите интересами этого рабочего, который вам дан. Пытайтесь научить его работать эффективно. И если он делает ошибки, посвятите себя для того, чтобы терпеливо его научить делать правильную работу, для того, чтобы ваш начальник, который вас нанял, ваш работодатель, он мог иметь эту особую прибыль, на которую он рассчитывает. Итак, будьте справедливы и воздавайте или отдавайте должное. Апостол Павел говорит, господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что вы имеете Господа на небесах. Итак, изучая этот очень важный текст, большой текст, богатый текст апостола Павла, где он раскрывает полноценную жизнь во имя Христа на рабочем месте, мы посмотрели на три практические принципа, которые помогут нам практически наслаждаться Богом, находясь на рабочем месте. Я хотел бы, чтобы эти слова, они сегодня могли а, отрезвить ваше сознание, чтобы вы могли в большей степени, приходя на работу, наслаждаться великим Богом, чтобы работа, она не была тем местом, которое лишает вас спокойствия, но была тем местом, где вы можете также наслаждаться Иисусом Христом и Его властью. Итак, три принципа, о которых мы сегодня с вами говорили. Во-первых, признайте свое положение. Помните, Ваше удовлетворение в жизни не зависит от вашего положения, оно зависит от вашего отношения к нему. Оно не зависит, кем вы работаете, начальником или рабочим, не зависит от того, сколько вы зарплату получаете, ваше удовлетворение зависит от вашего отношения к этому. Во-вторых, работайте с правильной мотивацией. Помните, что вы работаете на Бога, вы работаете не работодателя, не начальника, вы работаете на своего Бога. Помните, что Бог вознаградит вас за этот труд, и Бог вознаградит Справедливо. Именно по этой причине, по причине страха перед Богом, Его справедливости, будьте эффективными на работе. Аминь. Помолимся. Великий Бог творит вселенной. Мы сегодня благодарим Тебя за эту благодать, за эту милость, когда Ты сегодня научил нас этой важной сфере нашей жизни, где мы в большей степени куда мы в большей степени посвящаем своего времени. И Ты сегодня учил нас, как практически нам наслаждаться Тобой на рабочем месте. Ты сегодня учил нас, как нам практически наслаждаться Тобою, тогда, когда мы находимся на работе, когда мы начальствуем. Я благодарю Тебя за это слово, то слово, которое дает нам практические уроки. И Ты сегодня вновь нас учишь жить наслаждением Тебе, Мы очень часто терпим расстройство, мы очень часто теряем внутренний мир, мы очень часто теряем спокойствие по причине наших взаимоотношений на работе. Это чаще всего происходит от нашего неправильного отношения к нему. Нам кажется, что наше удовлетворение, оно зависит от наших обстоятельств, от нашего положения и от нашей зарплаты. Но ты сегодня учил совершенно-совершенно другом. Наше полное творение, оно не зависит от наших обстоятельств. Наше полное творение, оно зависит от нашего отношения к Тебе. Мы должны принять ту работу, 
на которой мы сейчас работаем, это работа, данная тобою, и ты поставил нас в это положение для того, чтобы мы могли работать на себя. Ты благослови каждого, кто работает, каждого, кто начальствует. Ты благослови каждого, кто совершает работу дома. Даруй нам иметь эту очень правильную мотивацию. Даруй нам постоянно, постоянно помнить, что мы работаем на Тебя. Что наш труд, он оценивается не людьми, а Тобою. Чтобы жены, которые находятся дома, которые делают очень много дел, они могли помнить, что их труд оценивается неблагодарностью их мужей, неблагодарностью их детей, их труд оценивается самим Тобою. Ты делаешь правильную оценку. Чтобы мы, находясь на работе, мы могли помнить, что наш труд он оценивается там, самим Тобою. Чтобы мы могли постоянно испытывать удовлетворение то, что нам платят за наш труд. Это небольшая часть твоего награждения. Ты отдаешь нам полное свое наследие. И ты говоришь, что ты судишь. И это оцениваешь справедливо. Даруй нам жить постоянно с, этой, с этим осознанием. Благослови нас постоянно быть на работе эффективными. Чтобы мы работали с послушанием. Чтобы мы могли работать с посвящением. Чтобы мы могли работать с радостью. Чтобы мы могли жить интересами своей компании, своего начальника. Чтобы мы, живя, работая так, мы могли отдавать, как для Тебя, лучшее. Ты благослови тех, кому Ты дал быть начальником. Кого Ты поставил на это нелегкий труд, для того, чтобы начальствовать дорогим в это время, не подвергнуться земным ценностям, но они могли достойно платить тем людям, которые Ты даешь им, чтобы они могли платить вовремя, чтобы они могли заботиться о безопасности их жизни. Ты благослови также, чтобы они беспристрастно относились к каждому человеку, кто у них работает, и чтобы они могли быть терпеливы к ошибкам тех людей, с которыми они сталкиваются. Ты благослови, даруй, чтобы работа в нашей жизни, на которой мы проводим очень много времени, она была той сферой жизни, где мы учимся наслаждаться Тобою, то сфера жизни, которая приносит нам глубокое удовлетворение, наш великий, славный, чудесный Бог. Аминь.